0: do que na, na casa de Deus, nós somos na casa do Pai, amém? Que bom que a gente está aqui, né, pastora pastor? Que bom que a gente está aqui, que bom que, que tem uma igreja aberta, irmão. Quem dera se pudesse aglomerar, vem todo mundo, mas não pode, né? Então a igreja se adapta, se ajusta, se encaixa, mas não para. Uma coisa é se adaptar, outra coisa é parar. Uma coisa é rever, a outra é desistir, é ou não é? Então graças a Deus, estamos, estamos revendo. Estamos repaginando, estamos reencaixando. Então que Deus te abençoe muito, 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 muito. Nós vamos cantar uma canção. Você já cantou hoje, não já? No início ou não? Nós vamos cantar de novo. Eu queria enterrar essa, essa ministração bem no seu coração. Antes da gente orar. Um dos textos mais fortes da Bíblia sobre confiança no Senhor para mim é de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça. Não é? ainda que não haja fruto na vide. E o produto da oliveira minta, interessante que lá quando fala de casamento no Salmo, fala que a esposa é a videira e o marido é a oliveira, os filhos da oliveira. né A videira é frutífera em torno de sua mesa e o marido é os filhos da oliveira. Então, a, oliveira mente, a figueira pode a videira pode falhar, mostra que às vezes dentro de casa é luta, às vezes você não tem mantimento, não tem gado, não tem... Você imagina um povo que vivia de plantar e cuidar de bicho? Não estava produzindo nada? Não tinha animal para cuidar? Você já imaginou? O que, que adianta você ter um pasto bonito e não tem boi para colocar lá? Ele falou, todavia eu me alegrarei no Senhor. Irmãos, em momentos difíceis, às vezes nós temos que escolher onde a gente vai pôr alegria. É ou não é tem uns que escolhe se alegrar pelo que foi já viu ah quando eu tinha isso né pastor quando eu tinha aquilo ah quando quando eu era criança ah quando eu não tinha filho ah quando eu nasci <risos> me alegrarei no que foi tem uns que querem se alegrar para frente ah mas quando isso mudar ó oh, quando sair isso aqui quando eu ganhar na loteria, quando eu resolver isso, quando eu casar, quando eu melhorar o emprego, eu me alegrarei para frente? Bacuque diz, eu me alegrarei no Senhor. Eu escolhi o Senhor como fonte da minha alegria. E essa canção fala sobre isso. Eu gostaria que, quando a gente for orar, você escolha no seu coração Você que está aqui, você que está na internet com a gente Escolhe onde você vai pôr sua alegria né? Eu me alegrarei no Senhor Tem um verso que diz O Senhor que é a minha grande alegria Davi disse O Senhor derramou sobre mim o óleo da alegria Aí, meu irmão, quando você se alegra no Senhor, é uma alegria certa. Certa. Porque você olha em volta e fala, está esquisito. Olha para Deus e fala, o Senhor continua sendo quem o sou sempre foi. Meu amigo, parceiro, pai, salvador, amigo, libertador. Então, quando a gente cantar essa canção agora, quando a gente orar, que seja um aquecimento para a intercessão. Amém, querido? Às vezes nós precisamos aquecer a intercessão. Você precisa, não é orar assim. Você tem que não é, fazer um aquecimento. A corrida é uma corrida forte. Os atletas fazem aquecimento antes de jogar. senão não, dá problema. E a intercessão precisa de um aquecimento às vezes. O Aquecimento às vezes é uma palavra de Deus. Aquela palavra vem no seu coração. Entra e fala, eu sou do meu amado. E meu amado é meu, se aquece. Davi disse, Senhor, a ti eleva a minha alma. Isso é aquecimento, irmão. Levantar a alma. Todavia me alegrarei. Vamos declarar isso agora? Depois nós vamos orar. Amém. Cante como uma oração Senhor. Eu tenho.
1: Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. O desespero me tomar. Declare
0: isso, ao Senhor. Eu tenho Deus.
1: Uma expressão que seja Pode aumentar a, a pressão situação. da situação O controle está com ele ainda está Aleluia Na palma de suas mãos Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me tomar uma expressão que seja a situação. O situação, oh, meu Deus, o controle ainda está na mão dele. Na palma de tuas mãos. Creia nisso, irmão. O choro, choro de uma noite, noite, mas a, mas a alegria, ela, vem pela, ela manhã. vem pela manhã. Eu creio, eu creio, eu creio. A alegria está vindo aí, irmão. vai amanhecer. A alegria ela, ela vem, vem pela manhã. ela vem ela vem pela manhã eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio ainda que a figueira não, não floresça que não, que não, não fruto haja fruto na vida que o produto da oliveira, oliveira minta todavia, todavia eu, eu me, alegrarei. me alegrarei todavia eu Queira não floresça, e não haja fruto na vide, as coisas não acontecem. Tudo da oliveira me dá Oh meu Deus, e eu me alegrarei, e eu me alegrarei, Se eu me alegrarei. Oh, 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 oh. oh maravilha! Figueira não floresça e não, não haja fruto, fruto na vide E o produto da oliveira Minda Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Sim, eu me alegrarei Me alegrarei Todavia, eu me, alegrarei. Oh. Todavia me alegrarei Todavia Maravilha. Todavia eu me alegrarei.
0: Maravilha. Aleluia. Aleluia. Meu irmão, para todo ainda que tem um todavia. Vamos orar? Se você quer colocar diante do Senhor alguma coisa sua. Ou de alguém. Fique de pé no seu lugar. Como um testemunho. É o nosso momento de intercessão da reunião, irmão. Não é um ritual. Não é fazer o que toda terça-feira faz. Isso é forte demais, irmão. A Bíblia diz, lançando sobre Ele. Toda a vossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de vós. Quando eu lanço, que eu sei que Ele cuida. Ó oh Deus, Deus vivo, Deus vivo, que reina, que mesmo em silêncio ainda reverbera toda a sua autoridade. Colocamos agora a necessidade de cada um aqui, a alegria, a preocupação, a tristeza, a ansiedade, a dificuldade, o braço curto para alcançar certas coisas. Nessa hora pai, nós vamos declarar como Abacu, que olhamos em volta e não há. Olhamos para o Senhor e encontramos o que precisamos. Tu és a nossa alegria, tu és a nossa esperança, a rocha, a rocha firme dos eras. Dos tempos. Muito obrigado Senhor. Estamos apoiados sobre a rocha. Estamos, ó oh Deus, convictos que aquele que começou a boa obra vai concluir. Não estamos à deriva. Nosso piloto tem um marco, tem um porto para chegar. E nessa hora, pai, enfermidade, preocupação, ansiedade, impossibilidade. Portas que não sabemos o que tem do outro lado. Está tudo diante do Senhor agora. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos sentar. O povo já até desceu. Meu Deus. <risos> Glória a Deus. Ah, irmão, que coisa boa que eu quero compartilhar com você hoje. Nós vamos agora para a palavra de Deus um pouquinho. Amém? Coisa boa. Coisa boa que Deus me mostrou, concordância. A palavra de Deus é, é viva. Sempre tem alguma coisa que quer falar com a gente. E eu vou partir com você de Mateus 6.6. Mateus 6.6. Lança para nós, Léo. Já está? Existe uma certa conversa. Existem certas coisas que o Senhor precisa fazer só com a gente. Entrar no quarto, fechar a porta, falar com teu pai, orar, conversar com ele em secreto. Mostra que há certas coisas, irmãos. Que é só Jesus, por Jesus, com Jesus. Eu queria tratar com você rapidamente nessa noite. A gente sempre é muito objetivo na terça, né, pastor? A gente tem um, é um toque, é uma, uma conversa, é um, é um feeling. Eu quero falar com você sobre pelo menos três vezes que Jesus foi numa pessoa. Olha, Jesus era homem de multidões, irmão. Multidão. As pessoas aglomeravam, milhares. A Bíblia reporta que a multiplicação dos pães e peixes foi em cima de quatro mil homens, 5 mil homens. Fora mulheres e crianças. A Bíblia diz que onde Jesus ia, ia uma multidão atrás dele. Lógico, com expectativas diferentes. Certa vez Jesus chamou a atenção, vocês vêm atrás de mim para ser curado. Ou para receber alguma coisa, não tem importância. Jesus foi um homem que atendeu às demandas enormes. Mas pelo menos três vezes, Jesus vai focado numa pessoa para tratar aquela pessoa e cuidar daquela pessoa. E essas três pessoas que eu separei, elas representam três áreas que nós precisamos que o Senhor nos ajude de maneira direta. Não tem como outro irmão me ajudar. Não tem muitas vezes como alguém, por mais bem intencionado que esteja, poder chegar perto de mim, entendeu? E falar, vou resolver. É coisa que tem que Jesus ir, Vanessa. Jesus tem que ir lá. É Jesus que vai lá, confronta, faz, resolve, sai de lá, deixa a coisa resolvida. E há pelo menos três pessoas que isso aconteceu. E são três áreas da nossa vida que eu tenho expectativa hoje, que à medida que a palavra acontece, seja o seu momento, aquilo que Deus vai saber fazer com você, especificamente, às vezes só aquela vez. É uma maneira do Senhor agir com a gente, às vezes nunca mais acontece, irmão, nunca mais. Eu tenho experiências na minha vida que nunca se repetiram. Você já teve isso também na sua vida? Toque uma, uma palavra, uma situação, uma maneira de Jesus fazer, que nunca mais fez.
1: Nunca mais fez.
0: Primeiro deles que me toca muito é o Gadareno, Marcos capítulo 5. Eu vou só dar o um capítulo, são histórias muito conhecidas da gente, né? Marcos capítulo 5, Jesus vai para Gadara, para encontrar com um homem. O Gadareno. É ou não é verdade? Foi lá, tratou com ele. Falou com ele, entrou no barco e foi embora. Foi ou não foi? Só se olhar em Marcos 5, focado. 18 quilômetros ele atravessou. Lá de Cafarnaum até Gadara, 18 quilômetros atravessando o mar da Galiléia. Não foi, pegou o barco, foi ali na esquina e voltou, não. Foi uma travessia. Tanto que pegaram uma tempestade no meio, bem no meio do lago. Pegaram uma tempestade de vento enorme. As ondas foram subindo, é aquela experiência maravilhosa de Jesus aquietando o vento. Tem ventos na nossa vida que o Senhor precisa aquietar? Vento é uma benção, desde que não venha com muita força. Ela é não é. O problema não é o vento, é Deus aquietar o vento. O que foi que Jesus foi fazer com cada arena? Simples assim, foi libertar ele. E essa é uma área na nossa vida. Quando o mal nos prende, quando uma história nos prende, quando uma história de vida nos prende, quando alguma coisa força a gente a ser o que a gente não é. Andar como a gente não quer, viver onde a gente não quer. Irmãos, há, há labirintos nessa vida que põe a gente num, numa situação tal, que a gente não sai não irmão. E esse homem ainda tinha o plus maligno. Não era só história de vida não, ainda havia uma perturbação maligna, uma presença maligna. Aí Jesus entra no cenário, solo. Entra, ocupa o cenário, se mostra Senhor, tira a capetagem toda, veste o homem, capacita o homem, dá ele um propósito. E essa é uma área que cada um Deus precisa libertar de uma maneira diferente. Tem gente que a libertação é rápida e efetiva. Tem gente que a libertação é processual. Tem pessoa que o Senhor vai quebrando as amarras. Tem pessoa que o Senhor quebra alguma coisa. Mais para frente quebra de novo. Mais para frente quebra de novo. Até tudo ficar resolvido. Se há uma área que o Senhor precisa atuar de maneira solo. De uma maneira específica. É a libertação. Nos libertar de algo. Amém? Eu quero ministrar isso para você que está aqui, para você que está lá. O Senhor vai libertar você e ponto. Recebe isso aí, irmão? Ponto. Como é que Ele vai fazer? Eu não sei. Talvez comigo é de um jeito, com você é de outro. Com outra é do outro. Não fica padronizando libertação não, porque ela é cada um. É, é profundidade de amarra, é quantidade de correntes, é quantidade de história. É Deus tem que ir mais fundo nenhum, menos fundo no outro. Tem coisa que o Senhor vai te libertando a vida toda. Tem coisa que o Senhor vai te dar condição de administrar e não necessariamente tirar da sua vida. A libertação, ou é tirar a coisa, ou me dar a condição de viver com a coisa. Paulo recebeu a condição de viver com a coisa? Os espinhos, a luta, que a gente não sabe exatamente o que, que era. O Senhor falou, não Paulo, eu vou te dar graça para viver feliz com esse negócio. É uma maneira de libertar. É uma maneira de curar. É uma maneira de me dar condição. Aquilo está em mim, mas não dói mais. Amém? Uma outra pessoa que Jesus procurou, já representa uma outra área. Foi Nicodemos, João capítulo 3. A Bíblia diz que o senhor foi à noite, na casa de Nicodemos. Conversou com Nicodemos. E foi embora. Notou que foi focado? Focado. Quem era Nicodemo? Um grande fariseu. Um homem da religião. Um homem imerso em religiosidade. Só que acabou que a religiosidade subiu demais. Irmão, religiosidade, quando está vestida de piedade, é uma benção. Eu não tenho problema nenhum de falar que sou religioso. Infelizmente falar, a fulana é religioso. Está virando às vezes até uma coisa negativa. Não, religião é uma benção. É religare, é ligar a Deus de novo religião tem seus dogmas, seus rituais, que são importantes, cria uma ordem, a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, não há problema nenhum irmão, na, na religião, o que não pode é ser intoxicado de religião, e ela começar a ficar entre você e Jesus, Nicodemos ficou travado, ficou preso naquela religiosidade, tanto que Jesus conversava com ele, ele não entendia, ele não entendia, e Jesus falou, Nicodemos, você é mestre em Israel, e não está entendendo. Sabe por que ele não entendeu? Porque Jesus falou de coisas simples, falou de nascer de novo, falou de ter uma vida mudada, falou de ter uma vida ressurreta, e Nicodemos tinha dificuldade com as coisas simples. Irmãos, a religião não pode tomar conta, e é uma área que se ela tomar conta, a gente perde a piedade e perde a compaixão. Não faço, você não é. Deus não vai te aceitar assim. Você está agindo assim, você não é. Tem que agir assim, tem que se comportar assim. Aí começamos a travar e não entender quando Jesus fala com a gente. E se Jesus precisar quebrar o protocolo? se Jesus precisar da gente para fazer algo diferente? Se o Senhor precisar de você para fazer uma loucura? Porque o Evangelho é loucura. Religião estreita, nossa alma, ela, ela quando ela está fora, quando ela não é saudável, quando ela não está vestida de piedade, ela se torna opressora, ela se torna dura. E cada um, Deus, se a libertar de uma maneira dessa religião que não abençoa. Uns vai ser por conhecimento, outros vai ser por uma experiência dura para quebrar, não é? O, o coração duro, às vezes, precisa ser quebrado, não somente curado. Se há uma área que Deus trabalha solo. Jesus trabalha solo. É dosando essa questão da religiosidade na nossa vida. Para a gente não se tornar uma pessoa dura. Sabe? Uma, uma pessoa, é, como é que fala? Legalista. Uma pessoa sem compaixão. Sem misericórdia. Sem misericórdia da fraqueza do outro. Sem, sem aceitar que o outro não dá conta. Irmão, aquele diálogo de Jesus com Pedro é, é fantástico. Quando você traduz do, do grego é, para a nossa língua, Jesus pergunta a Pedro, três vezes você me ama? Mas não, nas três vezes não é a mesma palavra? A primeira vez é ágape, é o amor sublime. O amor sublime. E Pedro diz, Senhor, eu te filo. Eu não te ágape. Eu não consigo esse amor sublime, eu consigo o amor de irmão, o amor fraternal, eu consigo o amor de admiração. Porque Pedro tinha negado Jesus. Jesus criou a cena da negação, fogueira, pessoas em volta. Aí Jesus pergunta de novo: "Pedro, você é me ágape?" Pedro falou: "O senhor sabe tudo. O senhor sabe o que aconteceu, o senhor sabe que eu te filéo." A tradução literal seria: "O senhor sabe que eu gosto do senhor." Mas Pedro não tinha coragem, irmão, de falar assim, eu te amo com excelência. Será que você tinha coragem? Será que eu tinha coragem? Jesus olhar dentro do meu olho e falar assim, você me ama mesmo? Irmão, eu ia cair sentado. Ele falei assim, hoje eu falar com o senhor uma coisa. Eu, eu gosto muito. Mas amar igual o Senhor me ama. Aí na terceira vez Jesus fala, Pedro, você me fila, é o Pedro. Você notou que Jesus desceu até onde Pedro dava conta? Você notou isso? Pedro falou, o senhor sabe todas as coisas. O senhor sabe que eu te filho. Jesus falou, cuida das minhas ovelhas Pedro. Cuida com o que você dá conta. Só não deixa de cuidar. Só, só não deixa a, a sua falta de amor suficiente se tornar numa, numa fraqueza tal que se abandone. Irmão, eu tenho certeza que o Senhor vai entrar no nosso coração nicodêmico, que vai endurecendo às vezes, até um versículo bíblico pode endurecer você às vezes. A Bíblia diz que a letra sozinha ela mata, mas o Espírito dá vida a ela. Aí até uma palavra dura, se ela vem no Espírito, ela é amorosa, ela é uma exortação e amor, e ela levanta a pessoa. Não é só área de libertação, que cada um é de uma maneira tratado por Deus também a área da religiosidade Nicodemos não era um homem mal intencionado ele ficou tomado por aquela religiosidade tanto que depois Nicodemos quebra todos os protocolos assume Jesus na morte dele hein se posiciona vai lá levar as coisas para pôr no corpo de Jesus Nicodemus quebra o protocolo. A terceira área. Que nós precisamos muito da bênção de Deus. Muito. Jesus foi encontrar com os discípulos. João capítulo 20. Tomé não estava. Foi uma alegria irmão. Jesus entrou pela parede. Comeu peixe. Comeu tudo. Comeu não é? Participou com ele. Foi uma alegria. Jesus está vivo. Aquela, aquela alegria. Tomé não estava. Aí quando... Jesus saiu e Tomé chegou, eles contaram para ele, Tomé e Jesus veio e falou, ó, oh, presta atenção. Vocês estão tudo, entendeu? Assustados, vocês estão, não é? Eu só vou acreditar se eu puder tocar no, no cravo lá, onde o prego furou. E do lado onde a lança espetou ele, senão eu não acredito não. Prudente, que homem, que homem interessante, que homem incrédulo. Oito dias depois, diz a Bíblia que Jesus voltou no mesmo lugar e foi direto em Tomé. Irmão, você pode ler lá. Ele entrou e falou, Tomé, você. Cá, Tomé, vem cá, meu querido. Eu, se eu fosse Tomé, já estava com as pernas bamba, meu irmão. Ó oh, Senhor, é o Senhor mesmo. Não, não, Tomé, não, não, vem cá. Toca aqui nos cravos, Tomé. Toca aqui onde a lança tocou. E para de ser incrédulo, Tomé. Ele ficou sem saber, oh Deus meu, oh Deus maravilhoso, ou oh, não sei o quê. Falou, agora Tomé, agora? Mais bem-aventurado quem não viu e creu. Que quem não vê e crê, irmão, é um voto de confiança. É, é uma certeza diferente. E se tem uma área que Deus precisa tratar a gente, e aí Ele trata cada um de um jeito, é a nossa incredulidade. É a nossa incredulidade. e é aquela coisa na hora H que você fala, meu Deus, será que vai mesmo? Será que vai cuidar? Sabe, mas é muito fácil eu estar aqui pregando e falar, creia. Vamos, irmão. Aleluia. Mas sabe qual é uma das músicas que eu mais ouvi essa semana? Mais ouvi na minha devocional. Punha uma vez, punha duas, punha três, pastore. Eu voltei lá atrás. Grupo Voz da Verdade. Chama Soldado Ferido. E a música de Senhor, não deixe. O soldado ferido morrer. Passa o bálsamo, trata a ferida, cura. Não deixa, não deixa o ferido morrer. Essa é a música. Soldado ferido. Você vai ouvir lá depois, maravilhosa. Por quê? A ferida vem. E na hora que vem, irmão, muda. A gente tem muita fé até a coisa acontecer dentro da casa da gente. A gente tem muita fé até a coisa bater na porta da gente. Aí nós precisamos ver, precisamos tocar, eu preciso que aconteça isso, acontecer aquilo. Irmão, eu entendo tudo isso. Eu também passo por tudo isso. Mas nós cantamos aqui no louvor, não me deixarei ser tomado pela pressão, não vai me matar essa luta, sabe por quê? Porque Deus continua no controle. Ele era, ele é e ele será depois disso. Ele era o Senhor antes da pandemia, continuará sendo o Senhor depois da pandemia. E é o Senhor durante a pandemia. Amém? Você crê nisso? Essas três áreas, eu queria orar por nós. Posso orar, pastor, por nós? Três áreas, eu não sei quanto a você, mas eu entendi pela palavra que Jesus tratou as três separadamente, e eu noto que o Senhor trata cada um de uma maneira, nessa área da libertação, nessa área da incredulidade, nessa área da religiosidade, são coisas que a gente, a gente vai sendo vivido, envolvido nessas coisas, mas eu quero abençoar você hoje à noite, dizer não se preocupe, Deus vai tratar com cada um de uma maneira diferente, mas a bênção é para todo mundo. Não se preocupe como o Senhor vai libertar o outro. Como é que o Senhor vai tratar a religiosidade do outro. Como é que vai tratar a questão da incredulidade do outro. Irmão. Preocupa como é que Deus vai tratar com você. Quando chegar o dia. Que eu precisar de uma libertação. Quando o Senhor precisar me livrar de mim mesmo. Me livrar do opressor. Do homem mau. Me livrar do dia mau. Quando chegar o dia que eu precisar ser tratado na minha religiosidade. Aquilo, aquilo que eu aprendi da palavra. Aquilo que meus pais me ensinaram. As coisas que eu vejo na igreja. Não podem conspirar contra o Espírito da palavra de Deus. Contra o Espírito do Senhor. Que é cheio de misericórdia e compaixão. Não há também dizer que o Senhor aceita qualquer coisa. Irmão, pelo amor de Deus. Aí ele tem compaixão e então vai aceitar tudo. Ele é amor, mas Ele é justiça. Deus é amor. Mas a Bíblia diz que Deus é justo. Equilibrado. Ele sabe a hora de ir, a hora de parar. O que eu estou dizendo para você, é que às vezes nós somos imersos nisso. Incredulidade. Eu começo a ficar preocupado. Eu começo a duvidar. Eu começo a falar, Senhor, só se eu estiver vendo ali o que aconteceu para resolver. Aí o Senhor vem, interfere. Chama a gente para o equilíbrio. Equaliza a nossa alma. Amém, querido? Recebe essa palavra hoje. Vamos orar sobre isso? Quem sabe? Tem uma visita boa do Senhor para nós. Para cuidar de nós. Vamos orar sobre isso? Ó oh Deus. Que riqueza a Tua palavra e nos dá. Essa maneira didática de mostrar como o Senhor trata as coisas na nossa vida. O Senhor trabalha pessoas especificamente. Foi lá na casa de Simão Curtidor para tratar Pedro sobre a questão da religiosidade. Mandou descer os animais. Falou, Pedro, está tudo puro. Pedro, liberta disso. Libera Cornélio. Foi na vida, ó oh Deus, do pai daquele menino epilético. Ele desesperado falou, aumenta a minha fé, eu não creio. O Senhor fala, tudo é possível que crê. Libertou aquele homem da incredulidade naquela hora. Libertou a adúltera daquele momento terrível que ela estava. O Senhor agia especificamente nas pessoas, quando o assunto era incredulidade, religiosidade ou libertação. O Senhor focava a pessoa, agia na pessoa, e o Senhor vai fazer assim com cada um de nós, de maneiras diferentes, mas com um propósito final só. Sermos feitos semelhantes ao Teu Filho Jesus. Ajuda-nos Senhor, ajuda a nossa incredulidade, liberta-nos Senhor, equilibra a nossa religiosidade, dá-nos um coração Senhor, do Senhor na nossa vida. O Senhor pediu o nosso coração. É a única coisa que o Senhor pede de nós na Bíblia. Filho, me dá o seu coração. E nessa noite nós abrimos nossa vida com expectativa dessa ação diferenciada do Senhor. Não há, não há padrão nisso, mas há propósito. Que o Senhor faça o melhor para nós. São pensamentos de paz que o Senhor tem a nosso respeito. Muito obrigado Pai, muito obrigado. Porque o Senhor tem nos ajudado, tem nos levado dentro do quarto, fechado a porta. E tendo um momento a sós conosco, tão significativo, tão puro. Um lugar chamado esconderijo do Altíssimo. Um lugar secreto, um lugar nosso com o Senhor. Muito obrigado Pai, no nome de Jesus. Amém Senhor. Amém queridos? Pastor, alguma coisa? Então, terça-feira que vem, pastor Ari está lembrando que é feriado de carnaval. Apesar de ter carnaval, né? Mas vai ser o feriado. Então, não teremos a reunião aqui, tá irmãos? Então, terça-feira que vem, não arará a reunião, tá bom? Mas na outra terça nós estamos aqui, tá? Deus te abençoe, semana abençoada para você.